0: Hola, bienvenidos a otro episodio más de Presencia Ejecutiva bayale Marroquín. Y hoy vamos a estar hablando de tips para entrevistas virtuales, para entrevistas con otras personas, para juntas virtuales en el sentido de quién habla, cuándo habla, cómo hablas, cómo ceder la palabra, eh, este tema... Ha surgido mucho. Tenemos una sesión Mastermind con mujeres 360 en una empresa financiera y sale el tema que cada vez que tienen juntas ahora que se están haciendo vía Zoom, eh, de pronto se dan cuenta que hay mucha gente que habla al mismo tiempo y no se puede moderar correctamente porque todo el mundo quiere opinar al mismo tiempo. Me pareció valioso compartir estos tips, sobre todo porque también muchas personas estamos invitando a personas a entrevistarlos a través de Zoom para compartirlo en redes sociales y, y tener a la mano la mejor estrategia para que puedas destacar con tu participación sin desequilibrar la entrevista o la junta. Eh, creo que puede ser bastante interesante que comparta estos tips a través de este podcast. Me voy a ir primero a una entrevista eh, en donde tú eres el invitado especial y qué tendrías que tomar en cuenta para las entrevistas. Normalmente en estas entrevistas es una persona que es experta en algún tema y quiere invitar colaboradores o personas expertas en otro tema a que compartan su, su conocimiento, su información, los detalles de lo, que, de lo que sea el tema. Puede ser de marketing digital, puede ser entrevista de liderazgo, como es lo que hacemos nosotras en en, en, en un respiro en Facebook Live todos los miércoles a las 6 de la tarde o puede ser como cuando participo en retos femeninos en donde cada día, lunes, martes, miércoles, jueves hay un tema diferente dependiendo si es, eh, quién es la conductora en mi caso que participo con Silvia Sánchez Alcántara invitamos mujeres de éxito en donde comparten temas de interés que tienen que ver con el tema que escojamos ese día para que otras personas en el foro de retos femeninos puedan aprender y así hemos visto en redes que hay personas que invitan a un empresario, que hay personas que invitan a, no sé, inclusive un artista. ¿Cómo manejar estas entrevistas cuando son virtuales y que no se siente igual que cuando son personal o presenciales? Entonces, ahí les va el primer tip. Si tú estás siendo invitado a una de estas sesiones, normalmente te van a entrevistar. Asegúrate de preguntar cuál es la diferencia entre si vas a hablar como si fuera una especie de conferencia o si vas a responder a una serie de preguntas. ¿Cuál es el formato de esta reunión a la que te están invitando? ¿Qué es lo que se espera de ti? Porque te pueden decir, quiero que hables por media hora y que des cinco tips de lo que tú sabes hacer y entonces te están dando a entender que es como una especie de monólogo. Pero si te dicen, te vamos a entrevistar, pregunta cuál es el formato, si tienes que ir preparado ya con preguntas antes o cómo va a funcionar para que eh, no te pase lo siguiente. En ocasiones, cuando te invitan a hablar y como está virtual y no sabes muy bien cómo definirlo, te sueltas hablando todo el tiempo. Quizá tu entrevistador no te pueda interrumpir porque en Zoom se hace más incómodo. No es tan fácil interrumpir a través de Zoom porque cuando alguien quiere hablar y hay otra persona que está hablando al mismo tiempo, se pierde completamente el, el sonido de la conversación y entonces el oyente se va a confundir un poco con lo que se estaba diciendo. A veces hasta llega defasado. Entonces... Pregúntate antes cómo va a ser la entrevista. Si por alguna razón no te dan un formato antes de empezar, piensa si me están eh, invitando a una entrevista. Contesto brevemente sobre el tema específico que me preguntaron y me quedo callado para cederle la palabra a la otra persona o a la, al entrevistador. De esa manera, él te puede, en base a lo que escucha, seguir haciendo preguntas que vayan con la línea del de programa especial al que te están invitando. Entonces, procura que si te cachas que estás hablando demasiado, frénate un poquito, no saltes de un tema a otro, dale oportunidad a que sea más dinámico, sobre todo, porque cuando no te piden que sea como una especie de conferencia y que se puede convertir en un monólogo, se puede... Eh, convertir en tediosa esa entrevista y la gente pierde como el enganche. En cambio, cuando alguien te pregunta y entonces a ver qué contesta y entonces tú te quedas callado, se hace mucho más dinámica esta entrevista. Asegúrate de no hablar demasiado y ceder la palabra. Otra cosa que puedes hacer si tú estás dirigiendo la entrevista es... Mencionar el nombre de la persona que quieres que venga al frente, no dejar la pregunta abierta, porque si hay más de dos personas en el foro, pues no saben quién es el que quiere contestar y entonces quizá puedan dos personas al mismo tiempo querer contestar eh, la pregunta, entonces por ejemplo, si están Juana Pedro y Gaby en una reunión y tú eres Juana, puedes decir, eh, ¿verdad? Es así, ¿verdad, Pedro? Entonces le estás lanzando el balón a Pedro para que él responda. Cuando quieras que Gaby responda, entonces, ¿a ti qué te parece esto, Gaby? O Gaby, ¿en tu opinión tú qué puedes aportar? Y entonces es una forma en que se puede intercambiar la información de una forma ordenada y dinámica. Sobre todo lo que quieres es seguir enganchando a tus audiencias, esos son dos tips que puedes seguir en, en, cuando estás en entrevistas. Cuando estás en juntas de, de trabajo es mucho más difícil porque normalmente hay más personas. Mi sugerencia es, manda una minuta de qué va a tratar la junta. En esta junta vamos a explorar este tema, estos tres proyectos, estas soluciones. Solicito que nombres puntuales, traigan tanta información y tendrán 10 minutos para exponder, exponer. Como bien saben, es difícil manejar estas juntas virtuales cuando todos quieren opinar, por lo que les voy a pedir de favor que cuando tengan una observación, ya sea que levanten su mano y esperen a ser nombrados o que manden la pregunta por chat y va a haber un espacio para moderar la pregunta eh, en este momento. Quizá vayas a tener personas que te digan, oye, no, porque es que si me espero ya no va a tener tema eh, que yo opine después de un rato. Y aquí lo importante es empezar medio a reeducar a la gente, y digo medio porque no nos vamos a educar, pero cómo educamos a las personas a que es una forma de aprender a escuchar. Porque si ya no tienes que hacer la pregunta cuando la persona terminó de hablar, quizá tu pregunta no estaba eh, en tiempo. Tenes que, tenemos que aprender como seres humanos a escuchar y a ser compasivos con lo que el otro tiene que decir hasta que termine su idea completa. Y ahí nos damos cuenta que es mucho lo que digo yo, vamos en automático, tan en automático que quiero en ese momento preguntar y no tomé conciencia de esperarme a que terminara el pensamiento y que a lo mejor mi pregunta ya no viene en el caso cuando una vez que la otra persona termina de hablar. Eso es algo que puedes compartir con la gente en donde tú sugieres que para llevar una junta más eficiente esperen su turno a hacer preguntas, pueden mandar las preguntas a un chat, puedes asignar un moderador, es decir, si tú, tienes, si tú eres el jefe, puedes decirle a alguien de tu equipo, a tu mano derecha, que por favor eh, controle las preguntas, que, que te mencione cuando ya sea espacio de contestar cosas importantes y entonces sí te pueda interrumpir con un hay una pregunta importante, me parece que es eh, necesario tomar una pausa para escuchar la pregunta. Y ya sea que puedes decirle a la persona que venga al frente y que la haga, o tú leer la pregunta, si eres el moderador, y que expongan la, la pregunta para que la puedan aclarar. Eh, si tú eres quien se puede proponer como moderador, está genial que le hagas la vida más fácil a tu jefe o a quien va a llevar la junta, porque se hacen más eficientes. Créanme que estar detrás de una pantalla todo el día en contas y sesiones virtuales es bien cansado, roba muchísimas energías. Entonces. Si no nos aseguramos que las llevamos con eficiencia, esto se puede volver un zoológico y vuelves a ir a una junta en donde eso ya lo habíamos dicho y tú ni cuenta te diste porque se perdió la comunicación. Entonces, vuelvo a reafirmar, bien importante, asignar un moderador que controle las preguntas, mandar una minuta donde asignes tiempos a cada persona y sobre todo comentarle, después de 10 minutos me voy a ver en la necesidad de pedirte que termines con tu idea para darle espacio a otra persona. Si al final quedaron preguntas pendientes y todavía hay tiempo en la junta, lo que puedes hacer es, dado que el tema que fulano de tal mencionó es muy importante, ¿qué les parece si nos abocamos a hacer las preguntas necesarias? Pero sobre todo si tú le mandas la minuta a la gente antes de esta sesión, todo el mundo ya va a ir preparado con las posibles preguntas que puedan tener. Y entonces se vuelve más puntual la junta y no se dispersa a uno, no terminamos de escuchar que es naturaleza del ser humano adelantarnos antes de que alguien termine una idea, porque traemos nuestra propia agenda en nuestra mente. Entonces, olvidamos que la otra persona tiene una agenda diferente o que su razón de actuar es diferente. Y bien importante lograr hacerle ver a la gente que es por orden y para que todo se pueda comunicar, y sobre todo, porque en tiempos de no COVID y en estos momentos, todo mundo agradece que una junta no se alargue y que se logren, eh, posibles soluciones concretas, ¿no? Que se quede, nos volvemos a juntar y volvemos a explorar ideas y se vuelve a intercambiar ideas y no llegamos a nada. Estos son algunos tips que me parecen bastante valiosos. Eh, sobre todo, aclarar las reglas del juego. Le pido a las personas que apaguen su micrófono mientras las otras personas están participando. El que habla y está oyendo... En, en, sobre todo en Zoom, que es la aplicación que uso yo, pero estoy segura que las demás funciona igual, cuando tú crees, cuando tú estás en un lugar y tienes a los hijos, al familiar, a otra persona alrededor, y tú no los oyes suficiente porque estás acostumbrado al entorno, lo que no sabes es que las personas que están del otro lado de la computadora lo oyen como si fueras tú. Entonces, imagínate que tú estás hablando y al mismo tiempo se está oyendo una voz, o por ejemplo, si, o sea, si estoy hablando yo y al mismo tiempo se oye la voz que tengo al lado, pues compite el que está al lado conmigo. Entonces no saben, a, o sea, no saben no solo a quién hacerle caso, simplemente no se entiende. Y por el contrario, si otra es la persona que está hablando, pero yo a mi alrededor tengo ruido externo, se oye como si yo estuviera interrumpiendo, porque eso oye de veras, eh, el alcance del micrófono está increíble. Y entonces eh, eso distrae del mensaje que está dando la otra persona. Eh, es una parte como de civilidad asegurarse que quito el micrófono y que no interrumpo cuando tengo ganas de hablar, sino que o levanto la mano o mando un mensaje para hablar. Hay personas que han comentado que como que me tengo que esperar, eh, se me va la idea y luego si quito el micrófono se me olvida que lo tengo apagado y hablo como loco. Te voy a insistir en que tengamos conciencia de estar tan presentes que si estás presente en tus cinco sentidos, en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente, para hacer que las cosas sucedan, te vas a acordar que quitaste el micrófono, pero si por automático estás nada más pensando en lo que tienes que decir, pues obviamente no te acuerdas que quitaste el micrófono. Y no debe ser algo molesto, todo como alguien te va a decir, levanta el audio de tu micrófono y lo levantas, y se acabó, no pasa nada, tampoco te roba esos microsegundos de no haber dicho algo en el impacto de tu mensaje. Estos son los temas en los que yo sugiero que puedas hacer mucho más eficiente, tanto una entrevista eh, a la hora que te invitan, acuérdate de tomar pausas, acuérdate de darle espacio al entrevistador para que te haga las preguntas que tenía planeadas o las que son relevantes, sobre todo nosotros que hacemos un Facebook Live, de repente hay gente que quiere preguntar entonces si el entrevistador el entrevistado, perdón, no hace pausas es bien difícil interrumpirlo para decirlo y hay alguien que quiere que aclares esta pregunta entonces asegúrate de hacer pausas de detener tus pensamientos de dar una idea por una y en las juntas virtuales Hagámosle la vida más amena a aquellos que estamos trabajando de forma virtual y que se vuelve esto todo un reto. ¿Cómo podemos hacerle la vida más fácil a los demás? Y el que le hace la vida más fácil a los demás es aquel que está posicionado como una persona que sabe conectar, que conecta con emociones, que está consciente del impacto que tienen sus acciones en otros y que por ende su liderazgo se reflejado de mejor forma. Si te gustó este podcast, compártelo con todos aquellos que necesitan tips para llevar a cabo estas entrevistas y juntas virtuales. Si tienes más dudas o algún reto en específico de cómo llevar a cabo esta parte de moderador, de cómo silenciar a los participantes, de cómo ser el único que tenga un video al frente para que no se distraigan... Métete a configuración, yo solo sé usar Zoom y sé que hay muchísimas más aplicaciones, entonces no me gustaría este podcast solo dedicarlo a eso, pero si tienes dudas de Zoom, mándame un correo y con mucho gusto te resolvemos lo que hemos aprendido nosotros en estas series y sobre todo si crees que este podcast le puede servir a algún colega, a algún compañero que les dé tips para cómo manejar una mejor entrevista, una mejor junta virtual, compártelo por favor. Espero que esta información te haya sido de utilidad y tus comentarios me los puedes mandar a ale com o en mis redes sociales. Todos los mensajes los contesto. Muchísimas gracias y gracias por escucharme.